0: Eu sou a Ana Luísa.
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos. Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo Freela com a gente? Olá, estamos começando mais um episódio do universo Freela. Hoje com algumas dicas bem importantes em relação à formalização. Então, dicas básicas, né? A gente não vai trazer nada muito complexo, é mais pensando para quem está começando mesmo essa jornada freelancer, é, de coisas que você tem que pensar... Em relação à formalização e profissionalização do seu trabalho, né? Então a gente vai falar um pouquinho de empresa, nota fiscal, contador, contratos, organização financeira, algumas coisinhas básicas assim, mas que para quem está começando, às vezes não é tão óbvio. Isso mesmo. Hoje o episódio vai ser de orientações mais práticas
0: e é, mais muito importantes, e principalmente para quem está começando, é, se atentar a esses pontos que a gente vai trazer aqui. Então, como a Bru falou, nada muito aprofundado, até porque senão o episódio ia ficar gigantesco. Mas a gente vai trazer aqui alguns pontos que vale a pena você pensar quando você estiver né, pensando aí em virar frila em tempo integral. Então, vamos para o papo de frila. Vamos lá! Chegamos, então, ao papo de frila. O segundo né, bloco do nosso episódio, que o primeiro é a introdução. É, e como a gente comentou, é, nesse episódio a gente vai falar algumas dicas básicas de formalização, né, que todo frila precisa saber. É, não vamos nos aprofundar em nenhum desses tópicos, porque são assuntos extensos, que vale você pesquisar, se informar um pouquinho melhor, mas a gente vai trazer aqui é, os principais, né, os principais pontos para você considerar, Seja você já um profissional freelancer em tempo integral... Ou seja você uma pessoa que está pensando né, em fazer essa transição... aí sair do, do modelo CLT e atuar de forma autônoma. Então eu vou falar três pontos... aí né, a Bru depois vai complementar com mais outros igualmente importantes. É, a primeira coisa que... Toda vez que você pensa né, em atuar aí de uma forma autônoma... Sem estar vinculado a uma empresa... É, a uma outra empresa, na né, empresa de uma outra pessoa... É, é sempre importante pensar numa formalização no sentido de criar para você um CNPJ. E aí existem várias categorias de empresa né, disponíveis que você pode se enquadrar. E a mais comum, a é que a maioria das pessoas é, utiliza né, quando começa a trabalhar como freelancer ou como profissional autônomo, é o microempreendedor, microempreendedor individual, o famoso MEI. Né? É, essa é a categoria, então mais utilizada porque ela dá vários benefícios. Então, assim... Apesar do, do é, balanço anual, né, fis, é, é, da parte financeira não ser muito grande, o teto não ser muito grande do faturamento que você pode ter, o MEI ele dá benefícios do tipo, você, todos os impostos que você precisa pagar, eles vêm numa guia única, é, as notas fisca fiscais você precisa emitir só para a empresa, então tem vários benefícios, inclusive a gente vai falar de notas fiscais aqui também, é, enfim, tem várias facilidades, tem vários impostos que o MEI não precisa pagar. Então, é muito é, é uma categoria que é muito benéfica para quem está começando e o objetivo é esse mesmo, né? É ajudar quem está empreendendo, quem está bem no começo da carreira autônoma, conseguir ter essa formalização, mas sem precisar ter muita burocracia que empresas maiores normalmente têm que lidar. É, até levando em consideração né, que muitos profissionais que estão começando agora como empreendedores, às vezes não têm condição de investir... É, num contador, por exemplo, desde o começo, ou e, e não consegue pagar tantos impostos. Então, essa categoria é bem interessante. Quando você for né, abrir o seu MEI, é preciso, antes de tudo, que você confira a lista de atividades permitidas, né? Dentro do, dessa categoria. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo e jornalista não pode ter MEI. Mas se eu fosse atuar como jornalista, se eu fosse fazer é, reportagem, se eu fosse né, atuar em, nesses veículos mais tradicionais. Como não é isso que eu faço, né, as, minhas, a minha, as minhas atividades elas se enquadram em outras atividades permitidas. É, mas tem algumas profissões muito específicas, por exemplo, que é legal dar uma olhadinha, ver se está liberado né, lá no microempreendedor individual, tem toda uma listinha que você pode conferir. E também, que nem eu comentei, se atentar ao limite de faturamento anual, né? que é 81 mil por ano, é, ou seja, isso dá uns 6.725 é por mês, se não me engano. Então, isso é o quanto você pode ganhar por mês quando você está dentro né, dessa categoria de MEI. É, uma outra dica legal é, na hora que você for abrir o seu CNPJ, é, não é um processo tão difícil, assim, não é um bicho de sete cabeças, se você pesquisar certinho como que faz, você vai ver que é um processo até que simples, mas assim, é, se você quiser ter um apoio a mais e quiser fazer tudo muito certinho desde o começo, eu aconselharia você a fazer tudo isso com o contador. Não foi o que eu fiz, infelizmente, quando eu abri o meu CNPJ eu fiz sozinha mesmo, mas hoje se eu pudesse fazer algo diferente eu com certeza contaria com essa ajuda. Eu sei que é, às vezes a gente não consegue fazer esse investimento logo no início, mas é, é um jeito de deixar, né, tudo ali bem organizado desde os primeiros momentos da sua empresa. Então fica essa dica, mas se você não, não, não puder, não tiver como investir, não tem problema, pesquisa aí certinho como que abre um CNPJ dentro do MEI que você vai conseguir fazer sem problemas. É... Lembrando que você ter um CNPJ é essencial para você ter mais credibilidade, mais autoridade para sua pequena empresa, né? Sem falar que tem muita empresa grande assim que quando vai contratar profissionais autônomos para fazer serviços, exigem que você tenha uma empresa aberta e que você consiga emitir nota fiscal. Então, se você não tiver, pode ser que você perca aí algumas oportunidades de trabalho bem interessantes por não ter essa formalização. Então, Sempre, assim, é, o melhor mesmo é você se formalizar. Então, por isso que a gente trouxe esse ponto aqui em primeiro. É, óbvio que você pode fazer isso depois, que você vira frila em tempo integral. Não precisa fazer isso quando você estiver no, no, no CLT. Mas, pensa aí, sim, em ter essa formalização. Um segundo ponto, né, que é uma dúvida que muitos frilas têm, é em relação às notas fiscais. Então, assim, quando você é MEI, né, igual eu comentei, você precisa emitir nota fiscal para a empresa. Se você for atender profissionais autônomos, não é necessário. Então, por exemplo, eu como produtora de conteúdo, eu atendo alguns médicos é, para fazer gestão de Instagram. No caso deles, como eles não têm empresa, eu não preciso emitir nota fiscal. Agora, outras empresas que eu atendo, existe essa exigência, né, para deixar tudo bem bonitinho. Mesmo assim, vale a pena você estar tá sempre acompanhando de perto né, os seus é, ganhos mensais e se você não está ali passando do valor máximo que o MEI pode ganhar todos os anos, que é o que eu comentei, né? São R$ mil reais por ano, que se for dividir pelos meses, dá uma média de 6.700 é, acho que o valor exato é 6.725. Para você não ter problemas futuros, né? Então, se lá para frente... É, descobrirem né, que você passou desse limite, você não se tornou, e você não desenquadrou né, do MEI assim, por conta própria, não foi atrás disso, isso pode te gerar alguns problemas. Então, fica sempre atento a isso. E nota fiscal é, é uma coisa mais chatinha assim, também, em relação à emissão. Eu sei que cada estado tem um jeito, tem uma forma. Se não me engano, agora eles estavam procurando é, deixar tudo padronizado nessa né, emissão. Mas, assim, geralmente quando você tem um CNPJ e você aprende esse caminho, pede a ajuda de um contador, né, de preferência. vez que você aprende o caminho, é facinho, não tem nenhum também bicho de sete cabeças para fazer, não. É, e um terceiro ponto, né, que, eu, que, que a gente vai conversar aqui, antes de eu passar a bola pra Bru, é em relação à aposentadoria. É, de novo, quando você é MEI, você paga, que nem eu comentei, um valor mensal, né, é, que, tem, que tá incluso vários impostos que você precisa pagar, e um deles é, é do INSS, né, da aposentadoria. Então, é uma guia única que, você, que todo mês você emite para pagar tudo isso. Então, você tá ali é, dando um dinheiro para sua aposentadoria no futuro. O grande problema é que essa aposentadoria, ela vale por um salário mínimo. Então, se futuramente você tiver só ela, você vai se aposentar com um salário mínimo. Que, infelizmente, né, apesar de ter aumentado, Aqui no Brasil, esse valor é um valor muito baixo para você ter ali uma, um padrão de vida confortável. Então, o essencial quando você é MEI é não só, óbvio, você tem que fazer esse pagamento né, do, desses valores aí, desses impostos, mas também buscar outras formas de guardar dinheiro para o futuro. Então, outras formas de aposentadoria, né? Aposentadoria privada. Ou, de repente, investir uma, uma certa quantidade e aí aqui vale a pena, de repente, pedir ajuda de alguém que entenda de finanças. Porque investimentos, é, todo mundo né, que tá no mercado de finanças fala, ah, com 10 reais já consegue investir, ah, com 100 reais já consegue. Beleza, fazem né, parecer muito fácil, mas existem várias coisas aí que é importante você ter orientação de um profissional pra te ajudar a investir certinho e você guardar uma quantidade interessante pro seu futuro, pra você ter uma aposentadoria confortável. É difícil pensar um pouco sobre isso, porque, ainda mais, né, quando a gente não tem ainda 30 anos, a gente pensa, nossa, a aposentadoria tá lá na frente, é uma coisa tão do futuro, mas é aqui que a gente tem que pensar, que a gente tem que construir, né, não tem jeito. E diferente do pessoal que tá no CLT, que já tem um outro tipo de aposentadoria, nós temos que pensar sobre isso de uma forma até mais ativa, não que quem tá no CLT não precisa, né, mas a gente precisa pensar de uma forma até mais ativa, porque como eu disse, se a gente for depender só é, do INSS, é um salário mínimo, então assim, é muito pouco. Então vale a pena aí pesquisar outras formas de, de, de ter uma aposentadoria, de repente investimentos, enfim, dá uma pesquisada também sobre isso, porque isso fica um pouco mais na nossa mão do que quem tá no CLT, né. Então é isso, esses são os três pontos é, que eu ressaltei aqui, que vale a pena você levar em consideração e pesquisar. E aí a Bru vai trazer mais três, eu acho, né Bru?
1: Isso. É, então o primeiro deles é, a, a Aninha comentou ali sobre contador, ter um contador ou uma contadora. É... Ai, ah, eu já contei essa história mil vezes, eu não vou contar de novo, mas... <risos> é, eu também não tinha, ah, enquanto eu era MEI, e assim, não via muita necessidade, mas eu acho que a importância de ter o contador não é nem pra ele ou ela, né, é, fazer o pagamento da guia única lá dos impostos, porque isso é muito simples, a gente né, consegue fazer mas é ter alguém ali de olho em relação a quando você vai precisar fazer a mudança, né, Para no caso no meu foi para Simples Nacional, é, não sei se tem outras opções, deve ter, mas enfim, o meu foi essa, porque às vezes a gente acha que dá para ir passando, dá para esperar mais um pouco, aquela coisa, né, e aí no fim a gente acaba se ferrando, que nem aconteceu comigo, é, no meu caso eu já sabia que eu tava estourando o limite, desde o ano passado, mas eu não sei, eu tava esperando uma intervenção divina, eu tava vendo algumas notícias que tinha um projeto de lei pra aumentar o limite do MEI, mas até agora isso não saiu, e sei lá, eu não achava que era uma coisa tão cabulosa, e era uma coisa muito cabulosa, então, acho que hoje em dia, se eu fosse conversar com alguém que tá começando, eu falaria pra ter um contador, sim, ou se você não conseguir investir, que então, normalmente, nossa gente, eu pago 300 reais, mas foi... Acho que é um preço bem ok... Deve ter alguns mais caros... Mas acho que também por ter sido indicação da Aninha... Enfim... Uma pessoa que conhece a família dela... É... Mas eu acho que assim... Eu no começo talvez não pagaria isso... Eu falaria... nossa, nem ferrando... 300 reais e tal... Mas um... Pode te evitar bastante dor de cabeça... E se não der mesmo, de jeito nenhum, então, tipo, dá uma estudada sobre o assunto, realmente ficar a par das regras, porque senão depois você pode sofrer as consequências e ficar muito, muito atento à questão do limite mesmo. Que é se ultrapassar e você não resolver isso quanto antes, depois você vai ter que pagar uma bolada de imposto. Então, às vezes até fazer um, sei lá, não sei se existe isso, uma consultoria com o um contador para entender um pouco... E aí você não precisa ficar pagando todo mês... Porque como MEI... Ele não sei se vai fazer muita coisa... Tipo... Talvez a declaração... Né, do imposto de renda da sua empresa... É, os pagamentos ali... Não sei... Eu era muito simples... Mas eu acho que é importante ter... Para mais assim... Esses alertas... E de repente se você não consegue pagar uma consultoria, alguma coisa que a pessoa te coloque... Coloque assim, o pin, os pingos nos i's para você entender os pontos de atenção, coisas assim. É, o segundo é... a segundo ponto aí que eu trouxe é a questão de contratos. Também é algo mais chatinho. É, o ideal é você pegar um, um formato de contrato com alguém que já é frila, ou se tiver algum advogado na família, alguém que você conheça... É, não vou ficar aqui passando ponto a ponto de um contrato, porque é muita coisa, mas eu acho que o principal é que eu ainda estou aprendendo, ainda estou levando bastante tapa na cara também em relação a isso, é ter algumas cláusulas que te protejam, que eu não tinha até, sei lá, mês passado, tá? Eu acabei de fazer uma revisão com todos os meus clientes, quase todos já deram um ok, acho que um ainda estava meio enrolado, mas... Porque é muito importante você ter algumas cláusulas como rescisão de contrato. Pode acontecer a qualquer momento, por ambas as partes, mas tem que ser avisado com pelo menos 30 dias de antecedência. A mesma coisa, ah, o cliente vai tirar férias, o cliente vai se ausentar, ou você vai ter que tirar férias e não vai conseguir cobrir as coisas para o cliente. Então, tem que também avisar 30 dias antes, porque ou o cliente vai se organizar de lá ou você vai se organizar daqui. Então tem que ter isso, é, é muito importante, porque tem cliente às vezes que é da noite para o dia, acorda, fala que não vai mais fazer nada e você fica ali vendo navios, de repente você não vai mais ganhar a sua grana, e aí você nem tem tempo para tentar pensar em soluções alternativas para mudar ali a situação, para conseguir outro cliente, e até você né, para o cliente se sentir protegido também, que você não vai abandonar ele da noite para o dia, então esse ponto é bem importante. E outro que eu não tinha, mas assim nunca foi um problema, esse do, da rescisão, eu, eu tive muitos problemas, é, mas esse do reajuste, que eu vou falar agora, eu nunca tive problema, mas pode vir a surgir um problema, então agora eu coloco que a cada um ano de contrato tem reajuste, é, com o índice do IPCA, né, da inflação e podem também ter outros ajustes de acordo com o que eu acho que faz sentido cobrar pelo meu trabalho porque de tempo em tempo a gente tem que cobrar mais, independente de só de, não pode levar só em consideração a inflação, né tem que pensar tipo, na sua experiência, enfim, outras formas que você trabalha ah, então agora eu cobrava desse jeito, vou cobrar desse, então vai ser um pouco mais caro, enfim isso é importante estar em contrato é, e tinha um outro ponto aqui, que, ah, lembrei, que é, esse é bem difícil, assim, dependendo do cliente, mas, enfim, eu nunca tive muito esse problema também, é, só com o um cliente especificamente, mas, é, às vezes o cliente é enrolado, né, é desorganizado, então, às vezes não aprova briefing, não manda pauta, sei lá, e aí, não é nem que ele tá de férias, nada, mas, assim, os conteúdos não saem por qualquer motivo que seja, e ele não... E aí você não consegue escrever os conteúdos e não entrega. E ele não quer... Ele acha que, né, porque não foi entregue, ele não vai pagar. E você também cria essa mentalidade. Só que, assim, se foi por uma desorganização interna do cliente, você não tem nada a ver com isso. Você estava lá disposta a fazer o trabalho. Então, é legal uma cláusula também que, tipo, nesse tipo de situação... Aí tem que ser escrito bonitinho, né? Mas nesse tipo de situação, é... Você tem, que, você tem o direito de receber, porque você tava contando com aquela grana, óbvio, né, gente, aí, situações, né, de, sei lá, morte, doença, saúde, coisas muito graves, a gente tem que ter flexibilidade. Mas é porque o cliente é um puta dono desorganizado, aí vai ter que pagar mesmo, sabe? Isso é muito importante também, porque já, já aconteceu algumas vezes comigo... Do, de eu sofrer as consequências da desorganização interna do cliente. Eu acho isso muito injusto, porque a gente tá lá, a gente separou tempo na agenda e a gente não ganha. Então, fica a dica aí. É, e aí, uma última dica aqui, é, em relação a essa parte dos, da, dos reajustes anuais, que eu esqueci, é que existe um negócio chamado calculadora cidadão. É, eu descobri essa calculadora cidadão, eu acho que é esse o nome, é, escrevendo um conteúdo para um cliente, e ela é muito legal porque você coloca ali o valor, que você pode escolher o índice, então eu sempre coloco o IPCA, aí você coloca qual o valor e qual era a data, né? quando você estava cobrando esse valor, então, sei lá, janeiro de 2022. E aí em janeiro de 2023 você vai fazer um aumento, e aí ele vai calcular qual que é esse aumento de acordo com a inflação. Se você quiser fazer, quiser fazer outros aumentos, beleza, mas assim, você já vai estar pelo menos protegida da inflação. Então, eu acho isso muito bom, muito prático, vale a pena. É, e outra coisa é assinar o contrato, né, digitalmente, no meio de alguma plataforma digital, ou pelo menos ter ali, às vezes, né, não dá para assinar, sei lá, é um saco essas coisas de assinar digitalmente, mas aí pedir para o cliente formalizar por e-mail, porque aí você tem ali uma prova, né, de que ele estava de acordo com os termos do contrato. E aí você também dá ok ali. Uh, é isso, sobre contratos. E aí um último ponto, organização financeira. Que a gente achou legal trazer também, porque uma empresa tem vários custos. É, eu agora que eu sou simples nacional, já eu vejo como esses custos aumentam. Quando eu era meia, eu não me preocupava tanto. Era uma coisinha ou outra. Mas agora eu já acumulo, assim, fácil, acho que é uns mil reais de coisa da minha empresa por mês. Então, de tudo que eu ganho, mil reais vai pra empresa. O que que tem aí? Tem contador, tem a INSS, a aposentadoria, que eu tô pagando uma parte, né? Pro... E eu tô pagando bem mais do que quando era MEI, mas uma parte eu tô pagando ali pra ter a aposentadoria do governo. Tem impostos que eu, ok, eu coloco ali no valor do cliente, mas é uma tristeza, né, gente? Porque... É 6% que eu perco, o cliente nem... Assim, todo mundo sabe que existem impostos, mas às vezes o cliente acha que seu preço está alto, sei lá, mas você é, nem fica com tudo que você ganha, né? Então, tem os impostos. No meu caso, tem uma ferramenta de emissão de notas fiscais, que eu pago todo mês, e uma ferramenta de e-mail também. Então, você vai somando essa brincadeira, dá por volta de uns mil reais. Então, é um, é um belo de um gasto. Então, ter essa organização, até para você ver se eventualmente você tem que aumentar os seus preços, porque é muito triste. Você fala, ah, ganhei 10 mil reais esse mês. Ah, não, na verdade foi 9, porque mil foi para a empresa, sabe? Já é uma tristeza só. Então, fazer esses, essas contas direitinho é super importante para você organizar as questões da sua empresa e conseguir cobrar direitinho os seus clientes. E por fim, eu acho que são assuntos bem chatos, né? Tipo contrato, contador, MEI, empresa, nota fiscal, gente, Deus me livre, eu odeio tudo isso, mas assim, tem que falar sobre isso. E eu acho que uma dica pra quem tá começando é conversar com outros freelas, é, porque assim você evita alguns perrengues e você aprende com quem tem mais experiência que você. Que nem aqui, que a gente compartilha as nossas experiências, não, com o intuito, né, de ajudar quem tá começando. Então. Se você não tem, claro, né? O universo existe para isso, porque às vezes você não conhece pessoas freelancers, mas se você começar a fazer uma rede ali, principalmente no LinkedIn, você pode ir trocando umas ideias, pedindo algumas dicas e isso vai te ajudar bastante para ah, não sofrer tanto, né, no meio do caminho, porque realmente é muito difícil. Essas coisas burocráticas são muito chatas e ai dá uma preguiça. A não sei que você seja um frila de contabilidade, né? Aí para você vai estar tudo ótimo. <risos> É, mas pra gente que é de humana, é tudo terrível. Mas é isso, então. Acho que a gente fez um panorama geral, assim, de seis itens, né? Seis coisas que você tem que pensar, colocar no papel e começar a organizar no começo já da sua carreira freelancer para depois ir só otimizando os seus processos.
0: Muito bom. Eu adorei essa última dica. É, de conversar, né, com outras pessoas quando você tiver dúvidas, porque a Bru, a gente faz muito isso entre nós é, e com nossos colegas, assim, do tipo, ah, como que você faz isso, como você faz aquilo, como que foi pra você, acho que isso é uma é, aquela coisa, né, nós frilas, a gente tá sempre se ajudando e nessas partes burocráticas também, se você tiver alguma dúvida, pergunta pra alguém mais experiente, pesquisa, é, tira uma dúvida com o contador, vê se você tem alguém aí de confiança, que você pode, de repente, só fazer algumas perguntas, enfim. Tudo se resolve, tá, gente? É chatinho, mas a gente consegue dar um jeito. <risos> e já que estamos falando de coisas chatinhas, né? Vamos pro perrengue da vez. Bora lá! Chegamos ao perrengue da vez, que é o nosso bloco de contar dificuldades. E essa semana que estamos gravando esse podcast, eu e minha amiga Bruna Cossenza poderíamos dividir este bloco <risos> entre nós duas porque estamos vivendo uma semaninha bem difícil e com alguns perrengues rolando, mas a gente ora as junto depois, porque a gente vai ter um bloco para falar sobre algumas coisas, mas basicamente o que eu ia é, compartilhar né, nesse bloco aqui de perrengue, nesse episódio, é que eu estou vivendo atualmente na minha vida é o momento de mais baixa de clientes, assim, de toda a minha carreira freelancer, né, eu sofri lá em tempo integral há dois anos e meio, mais ou menos, é, e nunca aconteceu de eu perder é, quatro clientes de uma vez, que é o que aconteceu agora recentemente. Todos eles é, foram por problemas financeiros, o que é uma coisa que me deixa tranquila pelo fato de não ter sido algo do meu trabalho, né, tipo, ah, eu não fiz é, algo certo, eu errei muito, acho que, assim, é, me dá uma certa tranquilidade nesse ponto, mas ao mesmo tempo é uma preocupação, né, gente, porque é, hoje em dia a gente sabe que, enfim, não tá muito fácil para nenhuma área, os movimentos de mercado ainda estão um pouco lentos, e aí a gente se preocupa, mas enfim, acontece, né, então, mas basicamente assim, nesses últimos dois meses aí, eu perdi esses quatro clientes por problemas financeiros. Nesses momentos, é muito comum que eu fique assim, me perguntando, ah, mas por que isso tá acontecendo comigo, o que que eu tô fazendo de errado, o que que eu podia ter feito de diferente? Nossa, será que eu já devia ter previsto isso? Eu fico me questionando, né, e é difícil, não é, não é um, um, um período fácil, mas eu entendi, né, principalmente essa semana entendi duas coisas, é, na prática, assim mesmo, que às vezes a gente fala, fala, é uma coisa tão clichê, mas quando você vive na prática, você fala, putz, entendi. O primeiro é o seguinte, que tudo bem eu ficar chateada, né, que isso tá acontecendo, que os clientes estão cancelando, é, e, e ficar preocupada também com o futuro e tudo mais, a única coisa que eu não posso é deixar que esses pensamentos né, improdutivos do tipo, ai, ah, por que comigo? Ah, não sei o que. Eles me paralisem. Né? Eles não, só não podem me dominar a ponto de eu não fazer nada a respeito da minha situação. Então, eu acho super importante a gente respeitar a nossa chateação, nosso medo, nossa ansiedade nesses momentos. A gente sente mesmo e, e tá tudo bem, faz parte. A gente só não pode realmente paralisar e, e não pensar jeito de reverter essa situação. Então, isso é uma coisa que eu percebi, assim, que tá tudo bem, eu me acolher, é, inclusive eu e a Bru, a gente trocou muita, mais mensagem do que a gente normalmente já troca, essa semana, chorando mesmo, as pitangas falando que a gente tá chateado e tal, e, e tudo bem, sabe, a gente se acolheu e, e tá tudo certo, só realmente não podemos parar, né, e aí dito isso, é uma segunda coisa que eu aprendi, é que realmente, assim, né, tem uma frase que meus pais sempre falaram muito para mim, é como eu venho de uma família católica, faz muito sentido, mas ela se aplica para né, qualquer situação. Que é quando é, Deus fecha uma porta, abre uma janela, né, uma coisa assim, e fecha uma porta, abre outras, né. Tem vários várias derivados aí dessa frase. E realmente, cara, essa semana é, eu tive a finalização de um contrato de um cliente muito importante, né, o quarto aí dessa listinha... E ao mesmo tempo, hoje, que é o dia que, eu tô gravando, que a gente tá gravando esse podcast, eu tive a notícia de que um dos, dos é, orçamentos que eu mandei foi aprovado pela empresa e eu vou conseguir contribuir aí com, com a empresa que, né, que eu estou conversando de uma forma bem legal, um projeto bem bacana. Então, assim, estou é, um pouco mais tranquila em relação a isso, porque aí perdi esses clientes, mas entrou esse e talvez entre uma outra... E é assim, gente, essa é a vida frila. Entram clientes, saem clientes. Quando sai mais do que entra, a gente fica mais preocupado. É, mas faz parte, são os movimentos. Estava é o... até conversando com uma outra colega nossa sobre isso. E ela falou, faz parte né, da, da profissão que a gente escolheu. Na verdade, do modelo de trabalho que a gente escolheu. né? É, e aí a frase que eu mais estou falando para mim <risos> essa semana, ultimamente, é que vai ficar tudo bem. É o que eu mais falo para mim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E vai mesmo, né? No fim, a gente tem que acreditar nisso para poder seguir em frente. Porque se a gente não acreditar que vai ficar tudo bem, a gente, de novo, a gente se paralisa. A gente não sai do lugar. Então, a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo. E bola para frente, né? É, ainda tem muita... Assim, eu fico pensando que existem muitas empresas, existem muitos profissionais que podem estar precisando dos nossos serviços e que a gente ainda não teve a oportunidade de entrar em contato, mas na hora certa a gente vai conseguir. É, ou eles vão vir até a gente, ou a gente vai chegar até eles de alguma forma. Então, é isso. É, no bloco de dicas, que vai vir depois do aprovado sem alterações, eu e a Bru, a gente trouxe aqui algumas dicas, como eu e ela estamos vivendo um momento parecido, né? A gente trouxe algumas dicas, então, de como, o que fazer nesses momentos, né? De baixa de cliente. Então, como que ativamente você pode é, agir em cima dessa situação, desse perrengue, de uma forma mais prática. Mas é isso, não tem problema chorar as pitangas, tá tudo bem, chateação faz parte. E é isso, e a Bruna aguenta mais também me ouvir falar sobre isso, né amiga? Porque a gente tá num momento ruim. <risos>
1: É, eu não, aguento, eu não me aguento também fui na terapia é, hoje, era só isso que eu falava não só isso, falei algumas outras coisas <risos> mas assim, eu olhava pra cara dela e falava não aguento mais, não aguento mais disso, não aguento mais <risos> e ela ficava coitada, acho que até a minha terapeuta tava tipo, não aguento mais, sabe <risos> ela até tipo, ai meu Deus, é o mesmo assunto <risos> nossa, mas é isso eu acho que você resumiu bem, eu tenho muita dificuldade de ver o copo meio cheio, pra mim o copo sempre tá vazio acabado, estilhaçado no chão gente <risos> <risos> e eu falei pra Aninha ontem, quando a gente ficou sabendo desse cliente, de um cliente que a gente atendia juntas, né, que ia interromper o contrato, eu tô meio, meio, meio assim, não sei, mano, no limbo desde ontem, não sei se é porque não caiu um pouco a ficha, eu também vou sair de férias, então eu tô tipo meio, putz, vou ficar quase 20 dias sem trabalhar, e tipo, não vou, não vou ficar prospectando, não vou ficar fazendo nada nas férias, tipo, não é, não, não quero isso, não sei, eu tô meio uh, alienada, assim, ainda, tipo, comecei a me mexer um pouco, mas não muito, não sei, eu tô meio estranha, mas, mas vamos ver, sei lá, eu, eu acho que fazia tempo, eu já tive várias quedas bruscas, assim, mas não é uma novidade pra mim, mas... Eu teve essa grande agora e eu tenho um outro cliente meio estranho, que tá meio estranho, então, dois clientes grandes, e quando é grande, assim, é muito diferente, ah, um cliente que me paga 200 300 quinhentos reais no mês, é significativo? É, tudo é, Mas é diferente um cliente de dois, de três, né, um negócio maior, assim, então, gera um medinho maior. Mas eu não sei, a minha psicóloga sempre diz que eu também tenho que acre... ela me falou isso hoje, aliás, ela me falou que eu tenho que acreditar, putz, eu não vou lembrar, eu não consigo reproduzir as coisas que ela fala, mas ela já me falou duas coisas, um quero. eu tenho que deixar a vida me surpreender mais, né, porque eu sou muito controladora, então que nem a Ninha falou, tem outras oportunidades, talvez demore um pouco mais, talvez tenha que usar reserva de emergência, enfim, e ela falou hoje algo sobre acreditar nas potencialidades que era tipo, eu comecei a falar pra ela algumas coisas que dá pra fazer, né, quando você tá nesse período ruim e tal, só que eu falava, ah cara, essas coisas não me dão confiança, porque essas coisas não são concretas. Ela falou, pô, mas por que que não te dão confiança, né? Tipo, são, são, são coisas em você tem que acreditar nelas também, e não só acreditar na coisa ruim. Enfim, gente, dá muito caldo para terapia, mas é um, é um problema que eu tenho bem grande de lidar com essas questões. E acho que enfim vamos até trazer as dicas no bloco no penúltimo bloco porque a gente tá precisando falar dessas dicas para nós mesmas também. Então aproveita <risos> e Sim. já fala para vocês também. É isso mesmo. <risos> e agora eu vou compartilhar, vou tentar já força aqui para <risos> compartilhar uma conquista. Vamos lá. É, vamos para o próximo bloco. Vamos. agora vamos falar, né, vamos tentar acabar com esse clima um pouco mórbido desse episódio. E tentar falar um pouquinho de conquista. Eu não lembro se eu já falei disso em algum episódio, mas é o que tá muito em alta aqui no meu momento. Eu saio de férias em um pouquinho mais de duas semanas. E eu tô, tipo, pilhada pra sair de férias, tô muito cansada mentalmente. E como eu vou sair num período péssimo, que é, tipo, do dia 4 ao dia 20 horrível, né, porque pega praticamente o mês todo, aí volta, tem uma semana só, eu praticamente adiantei as demandas, estou adiantando de, sei lá, 90% dos meus clientes, acho que tem dois clientes só que eu volto e faço algumas coisas na última semana de julho. De julho. Eu achei que ia ser melhor assim, porque eu também não quero voltar de viagem e me descabelar já, quero voltar suave, né, minimamente tranquila. E... Ah, sei lá, também pra garantir os meus ganhos, né? Porque não é incomum também você tirar férias, volta e tem uns clientes que desaparecem, né? Então, às vezes você já fazendo... Às vezes não. Então, você fazendo as entregas antecipadas, você garante que eles vão, pelo menos, te pagar aquilo, né? E vamos lembrar das cláusulas de contrato também, de aviso de 30 dias. Então, eu tô, assim, muito cansada, assim, também tô muito desanimada com as coisas da vida no geral, assim, tô com questões pessoais, tô com essas questões da vida então eu tô bem desanimada, mas eu assim, tô me mantendo firme, pensando, meu, falta pouco, cada dia que passa eu falo menos um, menos um, menos um, até que vai chegar um dia antes, e nossa, eu acho que eu nunca, é uma das vezes que eu tô mais precisando de férias, assim, da vida, assim, eu tô realmente cansada, tipo, acordo cansada, termino o dia cansada posso dormir 12 horas que eu vou continuar cansada, então eu tô realmente precisando sair da rotina, me desligar. Então, eu acho que. Pra mim é um grande orgulho saber que eu tô entregando demandas dobradas, ou seja, fica a dica, tem espaço na minha agenda, hein, gente? Porque se eu tô entregando demanda dobrada em um mês, tem espaço bastante na minha agenda aí pra preencher com clientinhos. É... Alô, empresas! <risos> alô, alô! <risos> É isso. Cadê eles? Não tô vendo Binóculo <risos> é, Mas é isso assim, dá. É cansativo É chato, né? Acho que tirar férias é uma das coisas Mais chatas, assim, espírito período pré-férias Porque a gente não tem férias remuneradas né? Então eu olho o meu marido Todo pimpão ali trabalhando né? Como sempre Aí Alguém vai substituir ele, ou sei lá o que vai acontecer Quando ele tirar férias E ele volta e a vida que segue A gente não, ou a gente se organiza Ou você não ganha dinheiro então é muito chato esse período, mas dá um orgulho quando a gente vê que a gente dá conta e até legal pra ver, putz, tô dando conta dobrado, então eu acho que tem mais espaço aí, né, dá pra encaixar mais coisas se surgir. Então, essa minha conquista bem chata, mas é, a minha vida tá, isso, tá chata. Minha vida tá muito chata, gente. Tô sem conquista boa. <risos> a gente tá no bloco de conquistas, tá, pessoal? Mas tá difícil aqui ultimamente. É, então. O clima, o clima não tá legal aqui, não. Brincadeira, gente. Bora ser feliz. Uhum. <risos> Vamos para um bloco de dicas para animar um pouco, né?
0: É isso que eu ia falar, gente. Vamos para o bloco de dicas, que a gente trouxe umas dicas importantes que eu e a bruta também precisamos seguir nessa fase da nossa vida. Então vamos para falar de algumas diquinhas práticas.
1: Bora lá! Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio e no The Frila para Frila de hoje, vamos dar algumas dicas sobre o que fazer em momentos de baixas de clientes. Abre parênteses risos dramáticos. <risos> pois é, escrevemos aqui no roteiro risos dramáticos. Pois é isso que né, a gente vive. Eu tô bebendo. A Ana já tá, já tá subindo a montanha russa ali, ó. Eu ainda tô, tô na queda. Tô esperando a ascensão. Mais, Mais ou menos. <risos> Mas, tá, mas pelo menos já tá começando a subir, eu ainda tô, é. eu tô descendo ainda, gente, daqui a pouco eu subo, se Deus quiser. <risos> e aí a gente trouxe aqui algumas dicas, a primeira é que eu tenho extrema dificuldade é fazer prospecção ativa, gente, eu nem sei fazer isso, assim, eu sei, eu sei a teoria, mas assim, nunca deu certo. A única prospecção ativa na minha vida que deu certo foi de uma colega conhecida de trabalho de um cliente atual, que eu vi uma oportunidade ali, eu falei, ah, fulano o que, que você acha, né, que deu falar com a fulana, sobre fazer um ghost pra ela no LinkedIn, aí ele fez a ponte e ela era uma, era uma, era uma cliente perfeita, maravilhosa, que eu amo e, e aí deu muito certo mas assim, tirando isso, gente eu já cheguei a fazer umas reuniões assim, de mandar e-mail mas assim, nunca deu certo, sei lá, eu acho que eu sou péssima nisso, mas eu acho que tem que tentar né, vai que dá certo, eu tento de vez em quando, estou tô momento que aqui eu tô pensando em tentar, uma coisa que funciona melhor para mim do que isso é acionar os meus clientes atuais ou ex-clientes. Então eu fiz isso, comecei a fazer ontem, fiz um pouquinho hoje, e eu tô usando muito a desculpa de, é ótimo, usando uma desculpa de enviar um portfólio em PDF que eu criei sobre mim, sobre o meu trabalho, tipo, que é uma coisa muito simples das pessoas repassarem, é, e aí eu tô enviando um e-mail, assim, tipo, ah, fulano, então, eu, tô, eu tô aberta pra novas oportunidades e tal, e aí eu tô repassando para alguns contatos meus, esse material, então se souber de algo. Então, ontem eu mandei pra um cliente, um potencial cliente, que eu fiz uma reunião ano passado. Não, eu mandei orçamento, acabou não rolando esse cliente eu acho que foi por questão de orçamento, assim, não era nem nem que eles contrataram outra pessoa, porque eu vi que as redes sociais não mudou muito e aí foi muito louco, assim, eu acredito muito né nas planetas e nos alinhamentos dos universos, mas ele me respondeu na hora, falando que tava pensando em mim e que ele queria conversar sobre uma possibilidade e tal não tô criando expectativas, porque aí eu fico frustrada, mas assim, pô, eu Mandei um e-mail, ele respondeu, sabe, já é alguma coisa. Então, eu tô fazendo isso, às vezes ajuda, ou às vezes o próprio cliente, é, você pode até para próprios clientes, né, é, oferecer aumento de, de demandas, é, justificar, né, por que vocês podem aumentar, sei lá, você só faz LinkedIn, aí você oferece para fazer Instagram, sabe, um negocinho. Então, às vezes você pode encontrar oportunidades dentro dos seus próprios clientes. Outra dica é você organizar o seu portfólio, se precisar fazer alguma atualização, às vezes é coisas que a gente vai deixando para depois e aí quando a água bate na bunda, né, que a gente fica nervoso, a gente fala, putz, deixa eu arrumar aqui para divulgar. Então é um momento, às vezes, para você fazer isso. É, às vezes focar em projetos pessoais, né, quando você tem uma baixa de clientes, às vezes você consegue ter mais paz ali, mais tempo na agenda para focar nas coisas que você gosta também, que são suas, né. Então, às vezes, isso pode ajudar a esparecer, ajudar a ter ideias, pode ajudar a trazer mais felicidade, um pouco mais de calma pro seu dia a dia. Então, acho que é uma boa também. E produzir conteúdo nas redes sociais, nas suas redes, né? E pensando como que você pode ser estratégico para comunicar para as pessoas que você tem tá com a agenda aberta, o que, que você faz, o seu potencial, enfim. Acho que é um pouquinho isso, e aí a Aninha vai complementar.
0: Muito bom, Bruno. Eu trouxe aqui mais algumas diquinhas. É, primeiro, a Bru falou da gente é, acionar clientes, né? E isso é uma, uma dica que a Bru me deu, que eu acho sensacional. Que é essa questão de você explorar a possibilidade de serviço dentro dos clientes que você já atende. Isso é bem interessante. Você pode, né, é, incrementar os seus serviços com outras coisas que você ainda não faz para eles. Mas outra coisa legal é você acionar o seu networking também, assim, de, de outros freelas, de pessoas que indicam o seu trabalho, que gostam é, da forma como você atua, que podem atestar, né, a qualidade do seu serviço. Então, você ir acionando essas pessoas, falar, olha, eu tô com a agenda aberta, se você souber de alguma oportunidade, lembra de mim. É, então, meio que, sabe aquele selinho Open to Work, do, Netf do Netflix? Olha como eu tô muito doida. Do LinkedIn. <risos> aquele selinho, né? Você não precisa colocar no seu perfil, porque nós somos frilas, né? A gente não, não, enfim, a gente não vai se candidatar a nenhuma vaga. Mas é legal você meio que coloca esse selinho para as pessoas do seu network. Então você divulga que você está com esse selinho ali, Open to Work, para elas poderem te indicar sempre que elas tiverem alguma oportunidade. É uma segunda dica, que é uma coisa que eu estou percebendo bastante atualmente, é você deixar claro para essas pessoas ao seu redor quais serviços você consegue oferecer. Porque nem sempre elas sabem. Então, por exemplo, eu fui conversar com uma cliente minha, falei: olha. É, fulana eu tô com uma, é, se você souber de alguém que esteja precisando de ghostwriting ou de gestão de conteúdo pra mídias sociais, pra blog, pode, né, se você puder me indicar, tudo. Ela falou assim, nossa, Aninha, mas eu nem sabia que você fazia gestão de Instagram. Aí eu, sim, eu faço, porque ela me conhece só pelos trabalhos de ghostwriting, né? Então, às vezes você pode, de repente, organizar um, tipo um, como é que chama isso? Um cartão virtual, né? Eu tenho até o meu é, e mandar para essas pessoas e, e nesse cartãozinho tá tudo o que você faz né porque às vezes por exemplo você pode colocar que você faz se você trabalha com comunicação igual eu abro você pode pôr que você faz projetos de diversos né, na área de conteúdo digital de repente book newsletter essas coisas, né, sair um pouquinho do, do que as pessoas já te conhecem e explorar outros tipos de serviço e deixar claro para as pessoas que você consegue atender essas demandas, que às vezes tem alguém que tá precisando, mas não sabe que você faz o que ela tá precisando, entendeu? Então é bom é, deixar isso muito claro. E uma terceira e última dica, que eu acho que sai um pouquinho também do, do, do passo a passo, né, mais óbvio, entre aspas, que a gente faz, é de repente você pensar... É, em pacotes um pouquinho mais básicos de serviços para clientes menores, mas que possam te render cases e portfólios legais. Então, eu vou dar um exemplo. Eu atendo bastante profissionais autônomos, principalmente da área da saúde. Então, eu estou pensando aqui comigo em desenvolver um pacote bem básico de serviços, de gestão de Instagram, que seja interessante para mim, financeiramente falando, mas que eu consiga atender essas pessoas que, às vezes, estão bem no começo de carreira ou de, é, enfim... Não consegue investir tanto, mas que elas consigam me contratar pra gente conseguir começar um trabalho legal. E aí, conforme as coisas forem avançando, elas conseguirem investir mais. E aí, eu tenho esses cases para mostrar, né, para outras pessoas depois. Então, pensar nessa possibilidade também, assim. De, de repente, tem um termo que, no universo das startups, que é o MVP, que é o mínimo produto viável, né. Não é isso que eu tô falando, porque é outra coisa, mas, mas a ideia é meio que a mesma, é você... Tipo assim, ah, qual que é o mais básico que você poderia oferecer pra alguém por um preço que seja legal pra você e que ela feche, né? Na hora que a gente tá precisando de cliente, de repente a gente pode pensar aí nessas possibilidades, tá? É, enfim, vê tudo aí o que tá dentro do, do que você gostaria de oferecer, o que você gostaria de trabalhar agora. Mas assim, acho que pra finalizar esse... esse bloco, né, e esse penúltimo bloco do episódio, com uma frase um pouquinho mais positiva, que eu ia a Bruta, mas né, Não, tá difícil, é, sempre existem caminhos, tá, sempre existem caminhos, a gente tem que lembrar aqui, se a galera do CLT, né, quando é mandada embora, perde o emprego de uma vez, né, perde tudo, todos os ganhos de uma vez, claro que tem seguro-desemprego, essas coisas todas, mas, a gente, e esse pessoal sobrevive, consegue encontrar novas vagas, consegue seguir em frente, a gente consegue também, né? Dá tudo certo, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes dá aquele desespero, mas no final a gente encontra caminhos, possibilidades, a gente vai pensando, vai testando novas habilidades e vai encontrando soluções. Então, é isso. <risos> uma última frase, uma última... Uma última dica, né, pra terminar esse bloco um pouquinho mais pra cima, né, Bru? Porque, meu Deus do céu...
1: Terminar o episódio um pouquinho mais pra cima... É, exato... Não, Só. gente, a vida é linda, vai dar tudo certo... Ah. Rezem bastante... Guarda, olhem as suas economias, reserva de emergência... Façam suas orações para os deuses dos frilas... Que vai dar tudo certo... Ah. <risos> Mas é isso, ótimas dicas, gostei aí do que você trouxe e vamos encerrando aí, bora pro último bloco. Estamos terminando aqui o nosso episódio de hoje e chegamos ao Manda Jobs. E hoje o Manda Jobs é mandem jobs pra gente, pessoal. Então você que está escutando aí todas as nossas lamentações do episódio de hoje, nas né, nossas perdas de cliente dessa semana, né? Nessa semana chuvosa, pelo menos aqui em São Paulo, muito triste, né, gente? Fica muito triste quando chove, tá cinza. Aí a gente perde os clientes, né, aí a televisão quebra, que mais que aconteceu essa semana? Aí o cachorro
0: tem que ficar de
1: cone. Aí o cachorro fica de cone, aí você perde o dog hero do cachorro há duas semanas da sua viagem, tem que achar um novo, tanta coisa, Aí você né? fica resfriada. Aí você fica resfriada, tanta coisa. Aí o cachorro faz xixi no tapete depois de seis meses sem fazer na sala, é tanta coisa, né. Que a gente vai ficando desanimado, cabos baixo, Então, assim, tudo isso pra falar. Se você tem jobs, ajude essas frilas. Porque a gente, a gente... A gente também tá precisando de job, né? Não é só vocês que escutam a gente, não. A gente também precisa pagar nossas contas, atender nossos clientes. Então, vira e mexe, a gente também passa job pra frente, assim, para frilas iniciantes. E às vezes, coisas que não fazem tanto sentido pra gente. É... Ou quando a gente tá com a agenda cheia mesmo. Mas dessa vez, somos nós as pedintes. Então, a gente aproveitou para fazer uma piada com o título do nosso último bloco, mas é uma piada com risos dramáticos, né? Mandem jobs, estamos aqui à disposição. Isso mesmo, galerinha.
0: Quem estiver ouvindo e, e, assim, né? quiser conversar com a gente sobre parcerias, projetos, ideias, etc, estamos abertas. Eu e a Bru, a gente tem uma característica que eu gosto bastante, que a gente é muito flexível, assim, no sentido de Poxa, essa ideia é boa, esse projeto é bom, a gente entra, sabe? E a gente já dividiu vários é, projetos assim de cliente e tudo. Então assim, chama nós, entendeu? Manda jobs, que a gente também precisa. E é isso, não vou me estender muito mais também porque eu e a Bru estamos num clima meio chorar pitangas. Então acho que a gente já. Ah, a gente trouxe esse episódio foi com várias dicas muito práticas, né? Além dos desabafos. Então tanto questões de formalizar a sua empresa que é algo muito importante, quanto para se você tiver aí nesse momento também mais difícil né, da vida frila, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada por nós que a gente também, apesar de sermos frilas há mais tempo, a gente também vive esses momentos, estamos vivendo agora e vai, vai, a gente vai sobreviver, vai dar tudo certo <risos> então é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessas né, grandes abafos e a gente se encontra no próximo episódio
1: até lá!